0: 那么咱们进入正题，如何鉴赏中国古陶瓷呢？啊，那么如何鉴赏这个中国古陶瓷呢？那么我们拿到一个瓷器，或者是我们到博物馆去看中国的瓷器，我们这个地区也不少。那我们怎么去鉴赏它？那么从它的。引入我们眼帘的一个顺序来看，首先是什么釉的？是单色釉，还是彩瓷？彩瓷是什么彩瓷？是釉上的、釉下的，还是釉中的？是青花的，还是红的？是五彩的，是豆彩的，是粉彩的，是珐琅彩的？那我们要去区分。都是红的，它是铜红釉、高温铜红釉，还是低温，是矾红的，还是什么红的？那你得去去研究，这是就是鉴赏。我们从鉴赏角度，先鉴后赏，对吧？那你把釉色要区分开，因为中国这个瓷器这釉到底有多少种釉，数不清。你刚认为统计完了，那又发现一个新的，又出了一个釉，所以我们基本分为几类，基本就是说我们单色釉是一方面，然后呢彩釉是一个方面，然后这个大两个大类再去分，单色釉那又分了很多种，是黑釉啊，是黄釉，是白釉啊，是绿釉啊，啊等等等，有很多种釉色，啊，先看它是什么釉色的，第二是什么工艺的。这工艺是机器磨冲的、磨压的，还是手工拉坯的，还是模具磨完以后粘的？这个也代表当时的，一个科技水平，啊，就工艺而言，大家对这点来讲呢，就是只能具体问题具体分析，那。只能具体问题具体分析，这不能一概而论，因为古人的发明就那个当时有什么样的工艺，我们现在只能靠可怜的点滴的一些史料去查证。为什么这样讲呢？因为我们民族啊，它从历史传下来这个传统是人治的民族，所以你看我们国家。对于统治人的这方面的书特别多，教育人的、德化人的特别多。你要四书五经、大学、中庸、论语、孟子啊，孟子是吧？大大雅、啊、小雅，没有弄还弄本字典让你注音，是吧？到我们的《左传》啊，到《资治通鉴》、到《史记》，它实际上都是在教育怎么德化人，怎么去统治这方面来做。但对于自然科学，他记得确实少。我们所知道的《黄帝内经》是吧，《本草纲目》《天工开物》啊，包括后来唐英写的这个《陶冶图编次》，自然科学还有九章算术，他就在自然科学里边确实叙述的比较少。天宫《天工开物》，宋英星写的关于陶瓷方面的这个方面的记述 ，A4 纸两篇半。最全的就是唐英编的《陶冶图编次》。那么，到时候到那个时候，他是不是把那工艺没有了？那不知道，有不清楚，对吧？我给把大家举个例子，啊，大家举个例子。有一次鉴宝会上啊，有一人拿了一个蜡烛台。你鉴宝专家呢？我在这里边，但因为大家可能都知道，我就不就点不要点名了，啊，说你这肯定是假的。说为什么呢？说这个蜡烛啊，是从民国才有的。结果人家藏友说了一句话：“那唐诗‘蜡炬成灰泪始干’从哪来的？那‘日暮汉宫传蜡烛’又从哪来的？”有点别了，对吧？那很多说那时候没有模具，模具是现在的，坏了，人又提出问题了。那秦始皇兵马俑那个战车上那把伞不是模具，那怎么做的呢？咱们大家有去过那秦始皇兵马俑的吗？有去过的吧？他那一个战车，铜车马战车，最绝的这就题外话了啊，这也是咱民族自豪，给大家介绍一下。那个战车现在是德国奔驰公司的鼻 祖， 是因为德国奔驰啊公司啊有一个奔驰车有一个轴的那个什么连接系统永远解决不 好， 结果 呢， 去参加就是参观那个兵马俑去 了， 无意中看到兵马俑的轴承的解决方 法， 于是回去就解决 了， 就所以德国呢就买了这个这个战车的模型。就列到他在那儿的总铺那儿做那个，他那个战车觉得哪儿啊？第一个最觉得，就他那把伞。就你们将来去一定看他那把伞，他那个伞那个伞那个檐儿都是零点二毫米包。谁拿锤子敲敲看？你全敲成零点二毫米试试？这是第一。第二个，这个伞三百六十度能在那车那儿转。也就保证这个坐车的在什么角度都不会被雨淋和太阳晒。第三，能拔下来。如果拔下来以后，赶的这个地儿啊比较硬，它底下是一个针状的、啊，能插得很深。如果这个地儿比较软，它有一个板一打开，加大压强，特别稳。这是三点。第四点更绝。如果这赶车的或者这护卫没有兵器了，这把伞是把兵器，底下摁那奔狂伞就开了，那伞是个盾牌，底下是一把宝剑。你们确实可以看看这个，非常绝。我们现在去仿制，那不用想。再一个，出土那个箭头，它那箭头都是三个棱的，三个棱。每一个棱之间的偏度才零点零几毫米，根本不会在射的过程当中弧线发生偏移，绝对不会。咱们说秦朝啊，有百万大军那是纯胡扯，那是蒙事就跟那个曹操百万大军征江南一样，不会那么多，但是二十万总有吧。二十万军，咱每人配十支箭行吗？就算二百万支箭。请问敲怎么敲？不拿模具怎么铸？拿模具铸怎么铸的？现在就是千古之谜，现在就在解。所以我们民族啊，这个那个在那个陕西博物馆那儿有一句名言，就是面对老前辈是越看越惭愧。啊，真的是这样，我们就无法去理解，真的无法理解，对吧？还有那匹马。前面挂着一个缨穗儿，那更绝。那缨穗儿是一节金子，一节银子，一节金子，一节银子，管儿。它粘上，它焊上的，焊的是关键，它还能卷起来。我们现在做不出来。它是一节金子，一节银子，一节金子，一节银子。大家也可以去看，啊，而且是焊焊在一起的，焊在一起，它还能卷进弯来。这都是我们民族给我们留下的伟大的遗产啊！咱别说我们是华夏民族，自身就是汉族啊，就比较优秀。就当我们认为偏远山区的那个彝、满之族、大辽族、大辽国，大家这个如果有时间有兴趣啊，呃，去到赤峰，赤峰博物馆里边展现了几件大辽国的公主穿的衣服。他那里边出土的百褶裙、吊带儿比我们现在巴黎还先进呢。你怎么理解？那是大辽国的，我们认为是蛮夷之族，对吧？那女孩子穿的百褶裙，还有那你们俗称的吊带衣服，那比巴黎那个那那时装一点不差。还有靴子、皮靴。所以，我们民族谈工艺的时候呢，我。一般的不敢妄谈工艺，因为对于我们祖宗辉煌的文化，我们现在你很难界定它有还是没有，大家理解了吧？说你这瓷器是模模铸的，模子铸的不一定对。那青铜器它就是模子铸的，对吧？青铜器就是模铸的。还有一个人看了前两天参加一个节目。啊，一个咱们中国文物协会的青铜器专家给人建的一青铜器，下来我就赶紧跟他我说你又弄差了，他说你这个青铜器啊不对，是施蜡法做的，施蜡法刚多少年，啊，肯定是新的，我说坏了又出篓子了，施蜡法从春秋战国就有，最典型的杭州博物馆那个彝它就是施蜡法。所以，对于工艺问题，我在里面多说就不敢去妄谈。但是，我们可以看它大概一个水平。你比如我们瓷器，哈，从呃瓷器呢，基本上分立件和座件啊，这里的立件和卧件什么叫卧件就一次性拉坯能成的。你比如碗和盘子。那个立件呢，就是怕靠接起来的，啊。那么，在这个清朝之前，它确实都是横着接，横着一直接的。你这次飞来俩竖着接的，至少有怀疑吧？这是从工艺上大家要看，啊，说过去都是接的，你什么都没有，你整个从上下一连通，也得考虑一下。但是我们绝不可贸然的去给人家下定义，尤其我在这个咱们现在手机也比较发达。我从来不在微信上给人就看图片鉴定，就是因为这个问题，因为那照片拍不出工艺来，啊。第三呢是纹饰，那么纹饰是非常复杂的，因为所有的中国瓷器的纹饰都代表着那个时候的文化，就那么讲的，所以通过纹饰可以解读当时的。一个历史文化和人的情感，那么根据这些之上，我们在判别是哪个窑系的，或者是窑口的，因为窑系和窑口是相辅相成的，因为咱们中国人啊，干什么事他扎堆儿，而且呢按照宗族来。对吧？我给大家举这个两个例子，大家都知道这个在瓷器里边有一个德化窑，对吧？大家都知道德化窑，你知道德化窑就那小山包上就二十四个窑。他说德化窑，你说德化到底哪窑？谁也说不清楚了，因为全扎堆这是大爷干的，那是叔干的，那是舅舅干的，反正大家全一起干，对吧？包括我离我们这边比较近的福建漳州。福建漳州也是扎堆它平呃方圆十平方公里全是一家子干的。还有我们这地区的石湾窑产佛像最为著名，我们这地区石湾窑产那个佛像是非常著名的，和德化的佛像是齐名的。它也是，你要说具体哪个窑口你弄不清，你只能按照窑系走了，说这是石湾窑系列的。啊，那是漳州窑系列的，这是德化系列的。你只要这，只能这么讲。具体说哪个窑，我估计够呛，因为全是扎堆儿。你比如我们现在常说的这个这个哥窑，也是，啊，沿着那条河，长一百多公里。越窑、龙泉窑，包括河南的钧窑、汝窑，莫不如此，全都是一堆一堆一堆的。所以分窑口能不能分，能分，那就得需要有非常明确的出土记载。所以我们断代和断窑口基本上都是相对的，断窑系比较准，准确断到哪个窑上去，这不好说，啊不好讲。再一个鉴别年代，那么鉴别年代是主要是根据什么呢？它的纹饰和它的器型，啊，和他的纹纹饰和器型，因为任何朝，呃，叫改朝换代，都会影响到当时的瓷器生产。当时，当然，但那当然了，它这个瓷器生产演变不会是很快的，它是慢慢的演变的。咱们中国从明朝以来到清朝，只要一改朝换代，统治者一定先做两件事儿：一是改年号，二烧瓷器。您可以看，包括我们伟大的中华人民共和国成立也是如此，我们改了年号了，中华人民共和国烧瓷器的毛瓷。对吧？咱们大家有这种毛瓷的吧？啊，七五三幺啊，啊，毛瓷现在正经一一套毛瓷，一千多万呢。对啊，那也是改朝换代的标识啊，对吧？毛瓷嘛，啊，在毛瓷的那个里边，大家有见过毛瓷的吗？我我我我我是有眼见过一次，啊，但是里边呢，它有一个壶，啊，当时烧的那个执壶啊，就是仿照明朝早期那个执壶烧的。它那个壶流之间和这个这个壶就是壶嘴儿，咱们用俗语吧，咱别叫这个那个术语了哈，就是壶嘴儿和这个壶口之间，它有一个连着的,的气，大家知道吧？就是过去那个瓷器。当时这个毛瓷呢报到总理那儿了，总理一看，我们得跟那个封建主义啊得划清划、啊、清界限，我们就把这个戏啊就不用了，就把那个那个那个中间那连线给去掉了。结果去掉以后发现一个问题，它一烧到那个温度啊，那壶嘴不是长吗？它就歪了，怎么都烧不成。最后决定把那嘴去一半，烧成了。他说，所以，茅瓷里边那壶倒酒特费劲，啊，所以他们也不卖啊，他出不来，啊，这就是一个历史的一个一个问题了，咱们不不去谈那个，就是历朝换代都是这个问题。那么一个朝代的改变影响到瓷器，但是是一个渐缓的过程。你比如我们这代人，一看某个瓷器就能懂当时的历史，那没这段历史的你真不懂，为什么呢？大家。有去过景德镇的吗？景德镇啊，有一个中国国家陶瓷博物馆，里边有几件文革时候的瓷器。我们这代人呢，五十岁以上人一看就懂。我给大家说,说这个造型啊，看有能猜出来没有？就是那个造型啊，是一个城市的妇女，递了一个特别大的旅行袋，啊，旅行袋。在最就是我面对着这个这个照相、啊，最左、呃、最右边是一个中年妇女，城市中年妇女，第一个旅行袋，然后中间是一个小伙子，这边呢最右手呢，呃最呃最右手呢，我面对着他是一个老农农民，那个戴一个草帽子，指的天，这个造型，我们这代人一看就知道，大家啥意思吗？知识青年上山下乡到农村去，那里有那那什么大有作为。在我们我们家人一看这个造型就知道，对吧？包括有朝阳沟那个银环他妈跟那个那拉庆的那段那个造型，啊，还有我们八大样板戏的造型。你看啊，这是红汤青，啊，这个是那个吕和，那个是那个那个那个谁啊？旧山，你一看就全明白。啊，因为那段历史在这儿。那么，等再过多少二百年以后，这这些人在读那段历史，那看那个造型，那就得猜了，就得研究了。所以，对于年代的鉴别，那就得需要参照当时的文化内涵，包括它的一些器型。那么，我们在见到一件古陶瓷的时候，那实际上这五点。是综合起来同时考虑的，啊，是同时考虑的，看它的什么釉色，看它的什么工艺，看它什么纹饰，大概是什么窑口或什么窑系，是什么年代的，实际上是瞬间得出来的，这得需要你大量的研究工作。那下边呢，我就给大家举几个实例，好吧，把这几方面来统一的一项。大家看这是什么呀？有人认得吗？啊，哎，这是梅瓶我给把它打出来吧。这是南宋胡天窑的梅瓶儿、啊，这个三教瓶三教这俩字是我给起的。那么好，那么我们呢，见到这件瓷器的时候，我先把它打全了，再给大家看啊。大家看这是你什么一个图案吧，先说。一老和尚对吗？大家看是不是一老和尚啊？这一和尚嘛，好，你看这是什么？道士，道士你再看这个，这是瓶子的三个人物。那从它造型上看，橄榄瓶、橄榄梅瓶，那么宋时代有没有这种梅瓶呢？我们根据记载有，先推断有了，然后又是盘口。为什么盘口倒酒方便呢？它是酒瓶啊，大家记住，煤瓶是酒瓶哈。这个不像马未都马先生讲的，这煤瓶是那个寻藏品，可不是啊。煤瓶是酒瓶，是运酒的。我们现在运酒用集装箱，用大钢桶，原来是用煤瓶。为什么用煤瓶啊？它盛酒多，安全。两个一个人挑两桶，就挑两个煤瓶，它也好捆。过去主要运输是什么呢？用马车，马车在这个底下用两个用木板的转个眼把正好靠进去，这边来靠一木子板倍儿准，基本不动啊，你不是现在用那个那集装箱来谈，那时候可不一样啊，那个马车拉不了多少斤。好的车四匹马，你说四匹马能拉几斤？能拉，但是轱辘没有。咱们过去的轱辘全是木头轱辘。你马有劲儿，你咕噜不行啊！各位理解了吧？梅瓶是盛酒的。好，那你看它这是一个盘口，盘口啊，倒酒特别方便，不会外漏。这是卷草纹，代表着绵延不息。这底是佛的一个保佑，连败纹。好，咱我们再看这三个，这个梅瓶啊。不好意思跟大家讲，我是我比较愚钝，用了半年我才把它解开这个杯瓶。首先，它是青白瓷，青白釉单色釉。我们从右上看，从工艺上看，它是里边接了五节从那拿着一个电筒，从那把它照进去，一共是五节横接。好，再看它的纹饰是三个人，一个和尚，一个老道，一个儒生。号称三教，我们中华民族有一个说法：人无论是多么高多么低，一定是在三教九流之一。你怎么排都得排过来。你就习近平也得算其中之三教之一。啊，一定是这样。他，你看，我们看这个瓶子，现在是一个广告公司啊，现在跟我谈这个瓶子。因为人家什么叫广告？我认为这个真叫广告，这比王刚做的那个牛栏山二锅头北京味儿要强多了。为什么呢？我的酒好，那怎么叫我的酒好呢？三教的人都喝我的酒啊，儒生喝，道士喝，和尚喝。那为什么选这个仨人呢？三种人呢？因为三种人都有清规戒律呀、啊，和尚不能饮酒，道士不能饮酒，儒生要讲究什么呀？儒雅呀！你看现在还哪儿儒雅了？袒胸烈肚了，对吧？而且大家看他那形象，是喝美了，吃美了，临走时候还得带着。看到这个这个这个图案了吧？那我们就体会，当时我给他，我这这个我为他这件事还专门写了一篇论文啊，其中有几句话我现在还记得非常的好一点，就是到底是酒好引来了神仙喝，还是喝完了酒以后成了仙呢？大家看他这袖子，那风里吹的鼓起来，看了吗？你看那鼓袖鼓的，这是什么呀？这是祥云啊，飞起来了。对吧？是因为酒好引来了神仙喝，还是喝完了以后成仙呢？你自己去体会，是不是？人的广告之意不在言表，比那王刚同同那个同志说的那个牛栏山正经北京窝那绝对不一样对吧？这叫广告。我们现在的广告已经这是低俗的已经没法弄了。我们小区那个。还算比较高档的小区，现在放一个什么女的化妆的叫什么，就是歌女人美美美美美美美美,美》就完了。完一帮女的姑娘穿得特别漂亮，也很漂亮，就是这么几个《女人美美美》《女人美美美》，你完了，你这边就捣乱，了，是吧？大家看,看，这实际上这是一个我们，这是代表我们民族文化，一种含蓄但是又很饱满，大家看那个概念了吧？就是人家说，那我的酒好，我引来神仙喝，呃，那你看神仙不顾清规戒律，人家都喝来了,了，都，是吧？然后或者说呢，连这三种人都不顾清规戒律了，大家看这儒生都成啥样了？这儒生啊，儒雅呀、啊，对吧？你看大肚子一舔哈，吃了都是购买豪瓶，是吧？后边这宝葫芦还得抬着。还得挑着走，走了驾云跑了，所以他就把这个广告表现得淋漓尽致。啊、是这是个概念吧？啊，因为时间太短了啊，我给大家分享也就完了。这个呢是一个观音，啊，这是一个观音,观音。这个观音的造型是非常优美的，而且它工艺难在哪儿啊？这底下这个龙啊。是摩羯龙，摩羯龙从汉代传入中国，是印度的一种神鱼，叫河水之源、河水之精、河水之神，叫摩羯龙传入汉代，到唐代和宋代有一个变形，明代还有一点点，到了清代再出摩羯龙就出笑话了，啊，这个摩羯龙它是空的。然后这个菩萨，这尊菩萨呢，是实的，他对于细节的把握也是非常准确的。大家看他的璎珞纹是歪歪的，有一点稍稍有点歪。那么人坐在上边，大家看这个这个摩羯龙，它在这是海浪，看了吗？它迎风破浪在前进，后边坐人自然会有这种情况，所以他对造型的这种把握是非常准确的。我呢就给他赋了一首诗，啊，观音菩萨妙难酬，鱼龙渡海照千秋，三界留步蒙福护，五行常作渡人舟，手捧莲花以荷叶，无怨不从累劫修。啊，这我给他配这首诗。啊，这是我在家里边自己供的，今天拿出来给大家做一个分享啊。好，大家看这是什么？啊，这是从文史上去讲了，这是因为咱没有的时间讨论了啊。这叫就是蜘蛛，蜘蛛啊，我们现在认为它太丑陋，啊，太丑陋。为什么给他讲这呢？这是一个小笑话，是真实案例，在前有两年吧。有一个老干部退休了，同事呢给他送了一块这样的盘子，本来是好意，结果这老人家呢拿到这个盘子以后啊，这个半年坐卧不宁，琢磨这是蜘蛛网，是我有什么事没交代？法网恢恢，疏而不漏。还是说，咱们同事之间永远存在这个关系网，啊，这老头就闹怒，哎呀，折腾啊，啊，最后也找了几个人看，都没弄明白，最后呢，一个朋友算有缘吧，那个找到我了，我半分钟给他解决了，我说这个肯定是跟您特别好的人送的呀，因为他不知道蜘蛛的概念，蜘蛛在唐宋时期叫喜子。人家是喜从天降的意思，那意思您可安全着陆，可退休了，好好回家享点清福吧。喜从天降是这么来的。这老头说解释完以后得了，我开始睡觉踏实了。半年整折腾半年，就一直懂。我有什么事没教？代明白？哈哈，老是这事儿，那不是网吗？弄的这个事所以呢，对于中我说，对于中国文化的了解啊，这个太迫切了。所以呢，今天我把这个特意拿出来作为分享。大家在瓷器上边或者书画上边见到有蜘蛛的时候，一定是喜的意思，千万别当丑陋讲，那就麻烦了。